0: ¿Cuáles son las nuevas formas de poder y control? Cobo menciona cuatro formas de ejercer poder y control en la actualidad Vigilancia y monitoreo Pérdida de autocontrol Influencia y sobrecarga cognitiva El origen de internet dio lugar a lo que podemos denominar desintermediación que hace referencia a la posibilidad de evitar el intermediario para conseguir un servicio, una fuente de información o algún insumo. Estos procesos de desintermediación se han concentrado en un grupo de personas tecnológicas de unos pocos, como ser Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, los famosos GAFAM, quienes trabajan en la industria de extracción de datos de las personas e implementan lo que podemos llamar economía de la atención. Mientras más tiempo se permanece en una plataforma determinada, más datos pueden extraer. Hoy vivimos lo que llamamos dataísmo, es decir, en una suerte de fiebre por tener la mayor cantidad de datos posibles esta mayor cantidad de datos posibilitarían tomar mejores decisiones. Sin embargo, las grandes empresas están concentradas en lograr que las personas pasen más tiempo frente a las pantallas. Esto genera una simetría de poder, no solo entre los estados y las grandes compañías tecnológicas, sino también entre los usuarios y las plataformas. Algunos llaman a esto feudalismo digital Existe un pequeño grupo de escribanos que escriben códigos, algoritmos, legislaciones, etc. Y una gran población de vasallos que trabaja en las plataformas de terceros entregando sus datos En este colonialismo de datos ocurre que cuando los datos son robados por estos grandes tecnológicos, nadie responde a ello. El rol del Estado no está claro. ¿Cómo pueden ponerse del lado de los usuarios? ¿Son realmente neutras las tecnologías? ¿Qué hay detrás de todo esto?
1: ¿Cómo funcionan los sistemas de monitoreo? ¿Son una solución o un problema? Los estados tienen hoy un complejo desafío. Administrar un complicado equilibrio entre no comprometer la seguridad de su ciudadanía sin que ello se traduzca en dejar en un segundo plano la protección de la privacidad de las personas. Resulta imprescindible avanzar hacia una nueva forma de proteger a la ciudadanía, no solo de manera activa, sino que también proactiva. Hoy necesitamos proyectos de sociedades del conocimiento más avanzadas, basadas no en nuestras fortalezas sino en nuestras fragilidades. La protección de la identidad, de la privacidad o del anonimato son algunas de las dimensiones que hoy parecieran más frágiles, especialmente para los más infovulnerables. Muchos de los dispositivos que recopilan nuestra información y monitorean nuestras acciones están tan profundamente entrelazados con nuestra vida cotidiana que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo observados y o analizados. Una de las agendas pendientes y más urgentes está en reducir el control que tienen los gigantes tecnológicos frente a nuestros datos personales. Por ello... No hay que dejar de hacerse preguntas como a quién pertenecen los datos, quién puede usarlos, con qué fines y quién es responsable en última instancia. Las tecnologías no son neutras. Hemos cedido gran parte del poder de decisión a sofisticadas máquinas y sistemas de información. Los algoritmos muchas veces están diseñados bajo una mirada reduccionista que simplifica o ignora los contextos. Cuanto más importante es el rol que estas máquinas juegan para la ciencia y las políticas públicas, más crítico es comprender sus limitaciones a fin de poder actuar al respecto en la nueva vigilancia basada en datos, los ingenieros, científicos de datos, programadores o diseñadores de algoritmo, se están convirtiendo en los editores de la vida moderna, con una gran injerencia en la política, la educación, la cultura, la salud, la administración y cualquier otra dimensión con la que interactuamos a través de nuestros dispositivos digitales. Es necesario desarrollar las bases para crear nuevas formas y arquitecturas que descentralicen las asimetrías de información y poder que existen hoy. Internet tiene una clara dimensión política y es a la vez un enorme amplificador de algunas formas de poder. Los artefactos digitales que generan o producen efectos sociales, las tecnologías no son neutras, y no están libres de valores. Defender y cuidar los datos de las personas significa en última instancia defender a las personas. Es necesario cambiar el foco y buscar incentivos para hacer que los mejores talentos de la actual y de la próxima generación también contribuyan a crear las bases de un nuevo ecosistema digital más inclusivo y menos desigual. Todo esto ha de llevarnos a pensar que es preciso implementar formas que contribuyan a la desconcentración del poder digital. Las tecnologías no son neutras. Seguridad, privacidad, anonimato, protección de la identidad de las personas, derecho al silencio y al olvido, son entre otros problemas, cuestiones actuales que no pueden quedar solo en manos de técnicos y abogados. Los Estados-Nación presentan en la actualidad gran dificultad para actuar a tiempo frente a los desafíos que plantean el ecosistema digital. Además, los Estados están llamados a actuar de manera conjunta o al menos articulada. De lo contrario, existe el riesgo de que se generen reductos o territorios sin ley ni regulación alguna, desde los cuales se siguen replicando formas de abuso o manipulación. Las tecnologías no son neutras.
2: ¿Cómo salir del ascensor? Necesitamos a una ciudadanía proactiva que pueda elegir, una ciudadanía que elija elegir, que cuente con herramientas para pensar y actuar de manera crítica. Y para ello es necesario dejar de naturalizar y comenzar a cuestionarlo todo. Es necesario seguir avanzando hacia el desarrollo de habilidades digitales más complejas. Esto incluye habilidades cognitivas de orden superior y otras del tipo socioemocionales, como por ejemplo la empatía, el trabajo en equipo, la autorregulación. Se trata de aprender a ser más humanos en la era digital y de comprender que existen diferentes formas de construir conocimiento. La ciudadanía debe avanzar hacia formas más complejas de entender la realidad y así comprender las implicancias sociales de las tecnologías. Solo desarrollando estas habilidades, el ser humano será por fin capaz de salir del ascensor.